0: Benvenuta a Storie di artigiane su Etsy, un podcast fatto da brillanti donne proprio come te che hanno deciso di trasformare la loro passione in un vero lavoro e di buttarsi nell'avventura di gestire un negozio su Etsy. Io sono Antonella Sperandio e con l'aiuto delle mie ospiti ogni giovedì ti daremo consigli, ti racconteremo i segreti, il dietro le quinte, le difficoltà e i successi per darti di Etsy una visione dall'interno, un punto di vista vero e sincero per non perderti le storie di queste grandi donne iscriviti al podcast oppure alla newsletter andando su www.antonellasperandio.com. Ma adesso cominciamo! Ciao e benvenuti a una nuova puntata di Storie di artigiani Suezzi. Oggi sono qui con Marina e Lisa, che sono le due creatrici di Tramai, che è un nome che mi sta particolarmente a cuore. Loro sono friulane come me e quindi ci tenevo particolarmente a questa intervista. Buongiorno ragazze. Buongiorno, buongiorno. buongiorno. Partiamo subito con questa intervista di oggi e vi chiedo di presentarvi, di spiegare chi siete, cosa fate, cosa facevate prima di arrivare al Tramai, diciamo. Ciao, io sono Lisa
1: e prima di dare via appunto a questo progetto Tramai facevo la restauratrice. E saltuariamente mi ritrovo tuttora a farlo, restauratrice di affreschi e materiale lapideo. Poi appunto a a, a un certo punto del percorso ho incontrato Marina ed abbiamo deciso di di dar vita a questo progetto. Eh,
2: Appunto io sono la seconda (ride) Marina e in realtà io e Lisa ci conosciamo da tantissimi anni, siamo amiche da, da decenni. Eh, io mi sono formata a Venezia, sono architetto, lavoro ancora tuttora come architetto, anche se purtroppo è un po' più sporadico, e niente, ad un certo punto ci siamo ritrovate anni fa a dire, ma sai che c'è, facciamo qualcosa di nostro, perché appunto entrambe eravamo un po' sballottate da uno studio all'altro, da un'impresa di restauro all'altro, e niente, abbiamo deciso di, di mettere in pratica quello che alla fine avevamo imparato. Nel corso degli anni di formazione
0: Ho capito Io so bene che cosa vuol dire questa parola Però vorrei che lo spiegaste voi Com'è che siete arrivate a Tramai
1: Allora Tramai Effettivamente significa trappola per topi però si utilizza anche per eh, nominare un attrezzo che non viene in mente, si dice passami quel tramai, oppure per un bimbo che è iperattivo, che non sta mai fermo, che fa mille cose, e quindi è molto versatile come termine e ci è piaciuto molto utilizzare un termine nella nostra lingua friulana, ci piaceva l'idea appunto di, siamo andati proprio alla ricerca di un termine in friulano eh, però allo stesso tempo ci siamo anche resi conto che suonava molto bene in italiano, quindi ne, anche se non si conosce poi il significato, esprimendolo in italiano, comunque ha un buon suono.
0: Vero. È bello poi che comunque riportiate una parte dell'origine assol- addirittura nel nome, mi, mi piace molto questa cosa. Quindi, eh, tra mai che cosa vende? Quali sono i prodotti che voi create? Tra vende ceramiche, ceramiche così definite da compagnia. Ah, da compagnia, ok, quindi sono tipo vasetti o... Sì, 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 eh, in verità di tutto un po', beh, eh, effettivamente lavoriamo anche su
1: commissione, quindi ci è capitato di fare qualunque tipo di oggetti. Eh, una delle commissioni più bizzarre è stata l'urna cineraria per un cane, oh, mamma. <ride> Fatto a, fatta a due a sua immagine e somiglianza e per il resto produciamo dei bijou, eh, quindi orecchini, eh, anelli, sempre con fogge strane di animali oppure a poire, poi produciamo vasi, bomboniere, delle piccole sculturine a forma di animale che noi chiamiamo appunto i totem, tazze, anche oggetti d'uso ovviamente, non trascuriamo questi. Oggetti d'uso sempre però appunto con le nostre aggiunte personalizzate, il coniglietto che sta sul bordo e può all'interno Che ovviamente sono assolutamente identificabili con il resto della nostra linea di produzione
0: Ok, ok, quindi diciamo che avete lavorato anche sulla riconoscibilità del brand
1: Assolutamente
0: Ok, e vendete anche online, casualmente proprio su Etsy Sì, (ride) casualmente (ride) Ok Noi ancora eh, la conoscenza di
2: Etsy risale al 1800 ovviamente essendo il portale online eh, di Handmade più famoso al mondo è il primo, il più importante eccetera quindi ovviamente nel momento in cui abbiamo deciso di aprire uno shop online la nostra scelta è ricaduta su su Etsy ovviamente
0: E come vi siete trovate all'inizio? Beh, diciamo che l'inizio è stato un,
2: un ottimo inizio <ride> abbiamo avuto subito riscontri eh, soprattutto nel mercato americano che continua ad essere il nostro principale bacino di utenza no? di, di clienti un po per sua natura perché comunque Etsy eh, sì, è statunitense e quindi ha diciamo una certa reputazione anche no? nel loro territorio eh, infatti Uno dei motivi per cui siamo entrate in Etsy è proprio questo perché ha una reputazione decennale ed è uno anche degli aspetti più positivi di Etsy nel senso che diciamo dà garanzie sia al venditore che all'acquirente perché nel caso di problemi, di dispute che possono sorgere tra l'uno e l'altro è un buon partner di riferimento, perché tende comunque sempre a difendere un po' il negoziante, perché giustamente si riconosce nel, nel negoziante di fatto il suo cliente vero e proprio. E quindi noi, da quel punto di vista, abbiamo sempre avuto esperienze super positive, eh? che poi riguardano anche gli stessi clienti. Non abbiamo mai avuto persone maleducate o arroganti, o insomma, esperienze negative. Abbiamo sempre avuto... Eh, contatti super super buoni, dei feedback eh, super buoni, nonostante magari dei problemi derivanti dalle spedizioni. Sì, è un bellissimo ambiente, ecco. poi ovviamente ci sono degli aspetti negativi, ovvio. Poi appunto mi chiedevi com'era andato l'inizio, l'inizio era andato, ripeto, bene, perché abbiamo subito iniziato a vendere, subito vero è che, dato che sono io quella che si occupa delle inserzioni e della cura dei clienti, prima di aprire il negozio mi ero studiata un po' come funzionava il sistema di, di ricerca di Etsy, perché ovviamente se non sei visualizzato le tue probabilità di, essere, di avere una vendita ovviamente sono ridotte all'osso, no? Quindi prima io avevo iniziato a studiarmi un po' come funzionava il SEO, i sistemi di ricerca, gli algoritmi, eccetera. Eh, però non troppo bene e ho scoperto dopo che invece bisognava investire molto più tempo sotto questo aspetto all'inizio per un fresh seller cerca di dare una mano no e quindi ti dà molta più visibilità e quindi le tue probabilità di vendita sono nettamente superiori rispetto ad un negozio già avviato ma non troppo no non so come dirti e infatti dopo mesi dopo le vendite sono drasticamente diminuite e lì ci siamo chieste aspetta, raddrizziamo il tiro e iniziamo a capire effettivamente come funziona e lì ci si è aperto un mondo
0: un mondo in in senso SEO, in senso foto in senso organizzazione del lavoro in questo senso, intendi? sì, eh, SEO ed
2: infatti secondo me ed è un consiglio che noi diamo eh, è perché sono investimenti relativi al negozio è quello di eh, aprire un, un account a pagamento ovviamente con qualche portale di tool no? cioè tool relativo alle keywords, ai tag quindi delle sorte di generatore di, di keywords e non solo anche capire effettivamente come vendere le, i tuoi oggetti come promuoverli quindi sono diciamo, due aspetti da curare fin dall'inizio e poi ovviamente ognuno ha il proprio prodotto sa come gestirlo sa come si comportano i propri clienti e da dove vengono c'è chi ad esempio investe moltissimo sui social network poi appunto dirige il proprio cliente il proprio follower su Etsy e viceversa chi invece ha un negozio su Etsy e investe tutto all'interno di Etsy perché sa che il proprio cliente nasce e vive all'interno appunto di questa piattaforma, dipende certo, insomma. Certo.
0: certo, quindi ovviamente all'inizio c'è uno studio anche sul cliente ideale per avere la SEO che funziona, i tag che sono quelli cercati, quindi una parte dei, dei tuoi studi immagino siano stati anche basati su quello.
2: Allora, il concetto fondamentale è questo, non c'è nessun aspetto che diversifica un negozio online da uno fisico cioè l'impegno e il lavoro che devi fare per l'uno è lo stesso dell'altro in senso non c'è santo. molta differenza no è vero è un lavoro a tempo pieno è no? come
0: andare la mattina a aprire negozi tra sulla sala cinesca stessa cosa Sono stessa molto identica cosa quindi la tua vetrina deve
2: essere impeccabile le tue descrizioni devono essere assolutamente risolutive, cioè devono dire tutto del prodotto, anche un po' per cautelarti, no? cioè per tutelarti, nel senso che se succede qualcosa tu puoi dire guarda ma c'era scritto. scritto tutto, e, che è lo stesso atteggiamento che ha, metti un proprietario di, in questo caso ceramica, che ha un laboratorio con bottega appunto a Udine, metti, e che a quali il cliente spiega tutto del materiale, spiega tutto di come è stato realizzato il prodotto e ha eh, la cura e l'attenzione verso il cliente, no? È lo stesso identico discorso. Quindi è un lavoro, ripeto, continuo. Cioè, ovviamente i canali sono diversi, però l'impegno che una persona ci deve mettere è esattamente lo stesso. Ma poi, ovvio, anche lì, dipende da cosa vuoi ottenere dal tuo negozio online, perché se semplicemente vuoi... Eh, vendere i tuoi prodotti così mh, per passione no? e sei già felicissimo di venderne uno all'anno va benissimo certo. se invece come ad esempio sarebbe la nostra intenzione eh, fare diventare di questa cosa la propria attività lavorativa quindi con, con tutto ciò che ne consegue l'impegno è esattamente sì, molto diverso, molto più, più oneroso ecco.
0: sono, sono molto d'accordo sull'impegno su, assolutamente mi dicevi prima che comunque voi vi siete, eh, come dire, divise i compiti, quindi tu mi dici che segui il negozio e Lisa fa altro. Sì, eh, io seguo la didattica, che poi ovviamente eh, quando facciamo le
1: lezioni siamo presenti entrambe ed entrambe le pianifichiamo assieme. La didattica l'abbiamo avviata già da qualche anno, 3-4 anni con gli adulti e invece in tempi recenti abbiamo avviato anche la didattica con i bambini, che è stata un'esperienza fantastica, ah, soprattutto bello. con i bambini dell'asilo, ma meravigliosa. E abbiamo fatto comunque asilo ed elementari. La difficoltà sta nel riuscire a prendere i contatti con le scuole e far sì che i progetti vengano avviati e per l'acquisto di materiali e per le cotture nel forno. E, e quindi appunto abbiamo avviato la didattica con i bambini dell'asilo e delle elementari, creando dei, un pacchetto di incontri dove si sviluppa un progetto e la nostra idea è quella di fornire un prodotto finito e nel senso che così i bambini imparano tutte le tecniche esecutive e questo fa sì che sia un valore aggiunto da parte nostra che loro partano dal panetto d'argilla e che arrivino ad avere un prodotto finito cotto due volte, ricoperto di polvere di vetro e utilizzabile questo appunto ci, ci fa differenziare magari rispetto ad altre persone che offrono solo una parte di questo percorso però fa sì appunto che vengono richiesti qualche incontro in più e di conseguenza risulti un po' più costoso dell'offerta fatta dagli altri. Ecco. Cioè. E questo
2: era per dire che appunto la nostra attività si svolge su due settori diversi, no? cioè uno è quello produttivo e l'altro è quello. Eh, pedagogico all'interno dello shop sarò io quella che si fa più carico all'Ezzy uh, Shop quindi dal prodotto la gestione dell'inserzione le foto poi ovviamente tutto ciò che riguarda la mh, promozione eh, sui social dei prodotti, il contatto con i clienti eccetera Lisa si occupa delle spedizioni perché vendendo e spedendo ceramica vi assicuriamo che il packaging è un piccolo incubo quindi abbiamo diciamo due, due binari su cui sviluppare la nostra attività
0: Perfetto, vi siete equamente divise i compiti, voglio dire, però non avete lasciato la cosa solo su un piano di vendita online, ma avete guardato oltre e vi siete dedicate anche a un'attività bellissima che è quella della formazione dei bimbi, insegnargli a... a a modellare, a fare qualcosa con le proprie mani, per me è geniale come idea. Anche solo dal punto di vista di business. Cioè, voi avete un negozio online, sì, ma anche una parte di didattica fondamentale, nel senso di diversificare il proprio business. Quindi avete già ampliato e guardato oltre.
2: E poi sai cosa Eh, ripetiamo? Non faremmo quello che stiamo facendo se eh, effettivamente non, non ne fossimo assolutamente convinte e contente, perché la didattica... Dà veramente tantissima soddisfazione, tanto quanto un feedback entusiasta, o da parte di un cliente, oppure non so, appunto un'immagine, una foto che lui ha fatto con non so, il coniglietto che gli è arrivato in mano, il figlio che ti ed è una persona magari che vive in Australia, quindi sai lontanissimo. È la stessa identica soddisfazione In più recentissimamente abbiamo fatto un corso con dei ragazzi Di età superiori, primi anni universitari Alcuni di questi hanno dei disagi Beh, è stata una delle esperienze più belle che abbiamo fatto in, wow. in questi ultimi anni Perché ci sono delle realtà veramente, veramente molto belle Che andrebbero supportate a più non posso perché esistono appunto questi, questi gruppi, queste associazioni che sviluppano dei progetti, ma veramente di integrazione, reciproca, che ti fanno veramente sperare un futuro, un buon futuro, no? Nonostante i tempi cupissimi.
0: Che bella cosa che avete detto. Già qua si può capire che cosa può essere avere un'attività artigiana handmade fatta con le proprie mani, cioè non solo il negozio online, ma anche immergersi in una realtà come quella che avete descritto voi, quindi avere a che fare con persone che hanno dei disagi e trovarne eh, il lato positivo e e la visione positiva del futuro. Volevo invece chiedervi, mi avete già accennato prima, come avete fatto eh, inizialmente a farvi conoscere? Mi dicevate dei social, mi dicevate di questo studio comunque con la SEO, quindi... C'è tutta una serie di passaggi che si fanno per arrivare a farvi conoscere. Voi come avete fatto questa strada?
2: Nel nostro caso appunto la parte social non si integra con la vendita di Etsy, nel senso che i nostri follower solitamente non sono i nostri acquirenti, Mm. è gente che, che ci ammira, ci segue eccetera. Quindi di fatto soprattutto Instagram che è il canale in cui noi puntiamo maggiormente perché ovviamente le immagini con i nostri prodotti stanno come la crema pasticcera sul bigna
0: <ride> e... <ride> per- perfetta per l'ora della merenda <ride> ah, che voglia.
2: Ehm, il 70-75% dei nostri follower sono tutti italiani no? E, mentre eh, i nostri acquinti e follower eh, di Etsy sono tutti stranieri quindi c'è una sorta di, di gap no? tra i due mezzi ecco. quindi noi abbiamo puntato moltissimo sull'asseo è un lavoro che per uno che invece preferisce stare con la testa china sul tavolo a foggiare piccoli animaletti con le orecchie è un lavoro veramente orrendo <ride>
0: <ride> anche però... chi non vuole non è proprio la più piacevole delle cose lì <ride> sono la SEO, però ahimè
2: ed è anche un po' frustrante perché ovviamente cambia tutto in maniera molto veloce quindi non è che una volta che tu hai realizzato un'inserzione mettendo i tag giusti quelli lì ti durano per sempre no, ti durano massimo un mese quindi dopo devi ovviamente riaggiornare il tutto quindi è una che non finisce mai è un po' come un incubo come sono sai quei giochi di escape room (ride) che tipo devi trovare tutti gli indizi per fuggire dalla camera è la stessa cosa quindi noi di fatto per appunto rispondere alla tua domanda abbiamo investito subito subito sul sul SEO anche perché appunto il primo mese era andato molto bene per noi che non avevamo mai venduto nulla online e successivamente invece c'è stato appunto questo vuoto cosmico eh, di vendite per cui abbiamo detto ok c'è qualcosa che, che forse dobbiamo studiare e capire meglio e appunto ci siamo imbattute su, su, su tutti questi strumenti fantastici che sono Google Analytics, uh-huh. Marmalade. Quindi così, no, c'è tanto lavoro, c'è tanto lavoro e bisogna impegnarsi e ovviamente non c'è mai la certezza di successo e questa è la parte ovviamente più frustrante, no?
0: No, no, capisco, capisco, è giustissimo, però eh, chi la dura la vince, come si dice, e infatti eh, voi ci siete, ci siete come. Un'altra cosa che che volevo chiedervi, voi lavorate in due, vi siete equamente eh, divise i compiti, l'avreste fatto lo stesso se foste in singolo?
1: Sarebbe stato estremamente difficile, anche perché il modo in cui ci siamo divisi i compiti è stato estremamente naturale. Ad esempio, nella, nella creazione Marina Foggia e io decoro. S- sì, un singolo lo reputo difficile se non impossibile perché ci sono troppe troppe cose da fare, eh, troppi aspetti da seguire e anche perché comunque ci sono i momenti di sconforto che sono fortissimi, magari il fatto di essere in due, in cui magari una volta sabacchia una e l'altra la solleva, poi si invertono i ruoli, è
0: abbastanza fondamentale. Bello, molto bello anche questo che avete detto. Ehm, un'altra domanda che volevo farvi era, recentemente Etsy ha, ha aumentato sia le commissioni sulla, sulle vendite e estese anche alle spedizioni. Voi come avete preso questo aumento di commissioni e di costi in generale?
2: Allora, dal punto di vista delle commissioni sulla vendita mi sembra equo, nel senso che già il punto percentuale era veramente basso, quindi un 5% non è che sposta. Nel nostro caso specifico invece ciò che incide moltissimo è il costo della spedizione. Vendendo ceramiche noi abbiamo dei costi di spedizione molto alti, spesso sono quasi alti quanto la vendita dell'oggetto stesso, se ad esempio l'acquirente è METI australiano. Quindi andare a pagare, mh, non solo perché c'è sempre stata eh, una, una commissione anche su, sui costi di spedizione, che è il costo della transazione, quindi in realtà la vendita di un oggetto non ti costa solo il 3,5% nel momento in cui lo vendi. Hai fatto molto bene a dirlo. Perché c'è un 4% di transazione che io glieli do, guarda, <ride> super contenta perché se c'è qualche problema Etsy ti protegge, cioè il venditore è sempre protetto, il discorso che facevo prima. E, quindi se c'è qualche operazione non troppo trasparente Etsy dice aspetta un attimo, non spedire nulla, ti do io l'ok. Quindi il fatto che dia questo servizio a Erzi gli do volentieri il 4%. Il 4% però non è appunto l'ultima delle spese, c'è anche, attenzione, noi viviamo appunto in comunità europea, quindi abbiamo l'euro, quindi c'è il cambio, si becca una percentuale anche sul cambio mm-hmm. che è elevata in più, tu hai anche il 4% sulla transazione della spedizione. Ad aumentare il tutto, cioè tu vai da un 10% di quello che ti costava prima tra spedizione, eccetera. Si passa dal 10% al 16% adesso con le vendite, perché appunto hai, eh, come dire, obolo, ecco, anche dagli aezze sulle spedizioni. Non lo trovo corretto, perché ripeto, la spedizione è una spesa per il venditore, non è una fonte di, di rendita, ecco. C'è poi un'altra cosa che vorremmo tanto suggerire eh, di, di, di cambio nella gestione di queste, di queste percentuali. So che sarebbe una cosa veramente complessa, però è fattibile aprire delle aliquote, nel senso che ok, io ti do il 15-16% quello che è sulla vendita del mio prodotto. Io che vendo tre prodotti al mese, ok? non trovo ecco, che questa percentuale sia la stessa che va a incidere su un venditore che invece vende 300 pezzi al mese. Cioè dovrebbe essere un pochino più equipartito, un po' più democratico secondo me, un po' più anche in base a quanto un venditore effettivamente riesce a vendere o meno, mensilmente. Non so, mi sembra una proposta non non, non troppo forte. Eh, Anche perché considera che più uno vende, più uno vende. Perché ovviamente più vendi, più sei visualizzato e più vendi e dato che si sa benissimo, ripeto, che il suo cliente non è il cliente finale ma è il negoziante, secondo me sarebbe giusto dare un po' più di turnover, no? Cioè nel senso anche piccoli shop, anche più piccoli del nostro, abbiano un pochino più di possibilità di, di vendita e in base alla quantità di merce che riesce a vendere, ovviamente andare a pagare la percentuale, partendo da una percentuale base, che decide ovviamente, via via ad aumentare a seconda appunto del, del, del volume complessivo d'affari di un, di un negozio.
0: No, l'idea è, è senz'altro ottima e, come dicevo, sensata. Adesso non vorrei dire però i nuovi, come li chiamano, abbonamenti che su cui stanno lavorando adesso... Forse una parte di direzione sul vostro suggerimento eh, mi sembra che l'abbiano presa, nel senso che ci sarà un canone mensile e poi però dal punto di vista delle delle percentuali lì ancora non ho approfondito, cioè c'è il canone mensile ma poi la percentuale…
2: Purtroppo no, perché noi ovviamente siamo subito passate all'Etsy Plus. beh, ma io ripeto, se vuoi lavorare su Etsy, purtroppo con Etsy il rapporto è unidirezionale. Cioè tu non hai potere contrattuale per dire no, io continuo così, oppure no, io la percentuale la voglio mantenere, no, io non ti pago anche per la spesa di spedizione, è unidirezionale, no? Purtroppo. Quindi di fatto... Se il portale in cui vendi, cioè se il tuo negozio, ti dice guarda io ti ti aumento l'affitto però ti metto in via centrale, in città, no? piuttosto che tenerti in periferia, però gratis, tu cosa fai? Ovviamente dici ok, ti do qualche soldino in più e vado, non so, via Cavour ad aprire il mio negozietto, no? perché sicuramente avrò più possibilità di, di vendita, perché avrò più esposizione, è lo stesso discorso. Quindi io ti consiglio... <ride> Di, boh, ovviamente a seconda delle ripeto delle proprie, delle proprie volontà però di magari investire, provare e andare su Etsy Plus sono due forme, adesso nuove, c'è quella gratuita che è quella attuale, c'è una intermedia e la premium mi sembra che sia però eh, andrà da gennaio del prossimo anno mi sembra però dirò che non è che siano tutte queste grandi benefit eh, al momento vedremo con la visualizzazione quindi provare può provare se si è pensato a una cosa del genere un motivo c'è secondo me sotto c'è ma giustamente se io ho un cliente che mi dà comunque dei soldini per un affitto metti no mensile ho un occhio di riguardo verso questa persona perché mi dà continuità cioè non devo aspettare una sua vendita per incassare ma cioè io sono un po' cinica eh, su queste cose però effettivamente è logica, no? Cioè, se io ho una, una persona che mensilmente comunque mi, mi dà dei soldini per un servizio, la preferirò rispetto ad una persona che me li dà giusto quando succede che
0: magari vende un piccolo. Eh. Certo, certo, no, no, è, è verissimo, è verissimo. Mi piace moltissimo il vostro spirito, il modo in cui affrontate questa cosa, per cui non è una cosa all'acqua di rosa, è una cosa proprio sentita e voluta, anche con le attività che fate sul territorio, che mi è caro e quindi ci tengo che qualcuno se ne prenda cura. <ride> Sono veramente contenta di avervi intervistate perché portate un punto di vista ancora diverso sull'artigianato, il negozio Etsy. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Niente, volevo chiedervi, voi avete il negozio su Etsy, parlavamo prima di Instagram, quindi dov'è che vi trovano se vogliono venirvi a trovare?
2: Allora, il nostro negozio online si chiama eh, Tramai Ceramics invece su Instagram basta che mettete chiocciolina tramai.lab che è lo stesso account che trovate anche per il Facebook. Il Facebook, ammettiamolo, siamo un po' più cialtrone con Facebook, però <ride> l'Instagram è più curato dai, siamo un po' più, siamo un po più dietro.
0: Vi, vi piace di più? Sì, decisamente okay. bene, ragazzi. Io vi ringrazio veramente tantissimo per il tempo che ci avete dedicato e portato un punto di vista diverso che senz'altro per quanto mi riguarda lo apprezzo moltissimo grazie davvero per il vostro tempo e alla prossima grazie, grazie a, te. a te buona giornata ciao, ciao buona giornata. Grazie, ciao 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 un'altra puntata è finita e un'altra storia raccontata io come sempre ti ringrazio tanto di essere stata qui con noi come abbiamo detto con Lisa e Marina nelle note della puntata qui sotto trovi tutti i loro riferimenti Etsy Shop e tutti i loro social Se poi non vuoi perderti le prossime puntate iscriviti al podcast oppure registrati alla newsletter per riceverle tutte direttamente nel tuo casella di posta. Ci sentiamo giovedì prossimo con la prossima storia di artigiani suezzi. Ciao!